0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ ГИЕС Ролидза и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Здравствуйте, Гей, это... Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это наш проект «Народы России». Сегодня, на мой взгляд, очень любопытная тема. Она, кстати, такая слегка запутанная. Для многих, я думаю, это просто будет интересно и откровение, потому что я практически уверен, что некоторые наши слушатели даже не слышали о Народе, о котором мы сегодня будем говорить. Сегодня мы будем говорить о горских евреях. И сразу, конечно, надо вот разъяснить, наверное, Марат вот заблуждение я так понимаю. Очень часто горских евреев еще называют татами, что не совсем правильно, как я понимаю. Да, говорю. и что может сказать, <laughs> вообще <laughs> вообще неправильно, неправильно. да. В течение
0: практически 150 лет их называют татами. Пошла эта история еще с середины 19 века, со второй половины 19 века, когда в этнографических работах говорилось «таты иудаисты», «таты, исповедующие удаизм Ну, потом как-то вот более или менее, а дальше в 20-30-е годы, в предвоенный период, уже закрепилось это понятие «таты». И горские евреи слились со всем другим народом, к которому они имеют опосредованное отношения Единственное, что сближает татов и горских евреев, это язык, татский язык, относящиеся к числу древних иранских языков. Но Таты это Таты, а горские евреи это совсем другой народ. Это два разных народа, говорящих на близких языках. На близких языках, да. Тем более, что Таты говорят э, на классическом Татском языке, а горские евреи на своем диалекте Татского языка. Вот это то, что
1: называют горско-еврейским языком.
0: Горско-еврейским языком, который э, наполнен, э, конечно, как и все остальные еврейские языки, большим количеством гебраизмов, то есть слов восходящих к ивриту, богослужебных а, понятий, в нем много тюркизмов. Вот недалеко, как несколько дней назад мне довелось послушать а, программы ГТРК Дагестан на татском языке, но так складывается уже исторически, что татскую культуру представляют горские евреи. В Дагестане они лидируют в числе и а, литераторов, и журналистов, и поэтому вот различной медиа, информации на татском языке, она также в основном э, сфокусирована на горско-еврейской теме. Так вот, в репортажах, ну, я, владею татарским языком, одним из тюркских языков, по контексту понял, ну, большую часть того, о чем они говорят. То есть это к чему я так хвастаюсь, да, к тому, что в языке горских евреев, в их диалекте очень много тюркизмов, очень много.
1: Ну, это понятно.
0: Это понятно, да, и... Поэтому это гибраизмы, это тюркизмы, но основа все таки иранская. Почему такое произошло? Кто такие таты, во-первых, да, для понять... Да, вот просто понять... происхождение да. этих народов. Таты – это иранский народ. Версия о том, как таты оказались в Закавказье и на Северном Кавказе, ну и как, в свою очередь, там оказались евреи, очень много этих версий. Многие из них эти теории восходят к Ирану, к тому, что, соответственно, с юга на север начались большие миграции, и... Татского населения, то есть персоязычного, мусульманского населения и населения э, иудейского, соответственно, э, и вот так они оказались еще в раннем Средневековье, то есть таты и горские евреи, это не то, что автохтонный народ Северный Кавказ, это один из древнейших, одни из два да, древнейших народа Дагестана, которые исторически проживают, если говорить про нашу страну, то это Южный Дагестан, центром Горских евреев является город, древнейший город России, Дербент. Соответственно, и ну, так сложилось, что вот горские евреи, они сохранить смогли свой язык. Вообще, это очень интересно, что в еврейских общинах, как правило, сохраняются наиболее архаичные формы языка, приносимого ими из каких-то стран и так далее. Вот, Например, допустим, язык евреев-сефардов в Южной Европе, в Магребе, Ладино. Он восходит к староиспанскому языку, то есть на нем не разговаривают современные костильцы, да, они понимают, безусловно, ладину, но тем не менее ладина это архаичный испанский. Идиш это архаичный старо-немецкий язык. А, так и горские евреи разговаривают на таком языке, который современный иранец вряд ли поймет полностью. Да? Этот язык в современном Иране уже утрачен. Это большое количество архаичных
1: слов, восходящих к древнего фарси. Амарат, я я правильно понимаю, что и тот, и другой народ, то есть и горские евреи, и таты, они выходцы из Ирана?
0: Да, они выходцы из Ирана, но таты исповедуют в основном ислам шиитского направления, немножко сунниты, но в основном шиитского направления, а горские евреи – это иудеи. Именно поэтому, согласно законам, например, государства Израиль, Горские евреи имеют право на репатриацию, поскольку они считаются частью еврейской нации, и никаких ну, каких-то делений их там не может быть. Вот, допустим, такой популярный источник, как электронная еврейская энциклопедия, один из таких очень важных, фундаментальных, можно сказать, источников по истории и этнографии евреев на русском языке, вот, он трактует этот источник горских евреев как этнолингвистическую группу еврейского этноса. Вероятно, это очень правильная формулировка. Но я,
1: я правильно понимаю, что антропологически или когда это вот они все таки отличаются? Конечно, безусловно. И уклад,
0: быт и культуры их, безусловно, связано с Востоком. причем не с Ближним Востоком, а скорее с Закавказьем. Конечно, с элементами персидской культуры. Но современный, конечно, горско-еврейский быт, это быт кавказский, безусловно. И поэтому вот это деление нататов и горских евреев, оно стало происходить только в последние десятилетия, по существу только в постсоветский период. Дело в том, что и сами горские евреи во второй половине XX века, по известным причинам, наверное, не стоит их подробно обсуждать, потому что это понятно, они эту татскую идентичность, это татское название, они его очень активно восприняли. В документах, в паспортах, внутренних советских паспортах у большинства горских евреев было указано как национальный стат. Это давало возможность им ну, избегать различных проблем, которые имели их собратья евреи европейские, ашкеназы, например. Да? И поэтому горские евреи, например, в Дагестанской ССР, в Азербайджанской ССР, они занимали важные и партийные и хозяйственные посты, они не подвергались никаким формам, ну то есть антисемитизм они никогда не испытывали по существу, потому что по документам, по всем своим, так скажем, статусным каким-то таким характеристикам они к еврейскому
1: народу вроде бы и не относились. Амарат, можно еще одно уточнение? Ведь в Закавказье есть еще и грузинские евреи, тоже очень древние. Это древний народ, часть народа еврейского, которая издревле жила на территории Грузии. Это разные. Это разные народы, и более того, они
0: по-разному пришли на Кавказ. Горские евреи своим путем, и поэтому они пришли со своим языком. А грузинские евреи очень быстро языки, которые они принесли, а это уже трудно сказать, какие, поскольку это более чем 2000 лет, по существу, более 2500 лет, можно сказать, да, они проживают в Грузии, они очень быстро утратили свой язык и перешли на грузинский язык. И поэтому это разные ветви. Что объединяет горских евреев и грузинских евреев и бухарских евреев в Средней Азии? Прежде всего, сефардская литургическая основа. Ну, Дело в том, что еврейский народ, если очень так вот сказать просто, делится на две группы. На шкинозийскую, на так называемых европейских евреев, и на сефардских, на восточных евреев. Это существенное отличие. отличия не только языковые отличия, но и, прежде всего, литургические. Дело в том, что... Ашкеназы. И внешние, и внешние конечно. Да. Сефарды и Ашкиназы стараются даже в одном городе иметь две синагоги. Вот говорят о том, что <с <с два еврея, три мнения. Здесь э, у двух евреев может быть две синагоги. Но это известно даже в старых таких городах, как Тбилиси, как Ташкент, как Самарканд. Э, исторически всегда были ашкеназийские синагоги и, собственно говоря, сефардские, восточные. Поэтому вот это их объединяет, действительно, они с грузинскими евреями или с бухарскими евреями, жившими ранее очень в большом таком пространстве, а сейчас в основном в эмиграции, я имею в виду про Среднюю Азию, про Узбекистан в какой-то степени про Таджикистан. Вот у них есть в этом смысле литургическое единство. Но если говорить о культурных различиях, конечно, их очень много. Лингвистических лингвистических. допустим, если взять культуру грузинских евреев, то она практически идентична грузинской культуре. То есть они и в языке, и в традициях, ну, по существу, являются грузинами. Но история грузинских евреев, она более драматично, да, и многие те места, которые были связаны с вот этой колоритной культурой, они утрачены. Например, если вот Красная Слобода, о которой мы сегодня будем говорить, горская такая житница, что называется, да, родина очень многих людей, предпринимателей, которые входят в списки журнала Forbes и так далее. Это реально действующая община, реальная Живущее такое активное энергичное село на севере Азербайджана, то вот, например, такой же символ э, грузинского еврейства, э, кулаши близ Самтреди, да, это в основном уже опустевшее селение, большая часть его э, еврейского населения покинула родину, ну, еще даже начиная с 70-х годов эмигрировала. Вот, поэтому они в разных как бы уже теперь весовых категориях находятся. Ну, — да.
1: Драматическое в том смысле, что они их не изгоняли, Их не изгоняли, да, безусловно. — но... Это был просто, да, исход такой, ну, вот, иммиграция. Да, и она во многом еще связана с одним
0: еще обстоятельством, которое отличает грузинских и горских евреев, а грузинские евреи более религиозный и более традиционный, то есть вот то, что это никак не входит в противоречие с тем, что они разделяют все ценности и ментальность грузинской культуры, но они все таки более религиозные бытвели, и для этого они считали, что вот необходимо им эмигрировать для того, чтобы полноценно это осуществлять. Горские евреи более секулярны. То есть они более светские, конечно, более по сравнению с грузинскими или бухарскими, безусловно, жизненный цикл, обряды, все обряды жизненного цикла, посещение синагоги и так далее, у них устойчиво сохраняется, но все-таки из вот этих восточных еврейских общин они более светские, что ли. И миграция у них она шла, конечно, и В разных направлениях, но интересно, что многие горские евреи переместились внутри нашей страны, то есть они не покинули Россию, они, живя, допустим, в Дагестане, на юге Дагестана, прежде чем в Дербенте, переселились, скажем, в Москву или в Санкт-Петербург, то есть они не все покинули вот такого исхода такой алии, да, как по-еврейски говорят на иврите, да, восхождение куда-то в, Иври, в Израиль. Да. Этого не произошло в массовом масштабе у горских евреев. Хотя горские общины есть в разных странах мира, и не только в Израиле, они есть и в Соединенных Штатах, и в Европе. И в Азербайджане большие. И в Азербайджане, да. Но Азербайджан и Дагестан – это все таки вот такие традиционные места. Да, если вот говорить о том, где... Традиционно расселялись горские евреи на территории бывшего Советского Союза. Это прежде всего Дербент, и это а, Азербайджан, не только Баку, но и вот это упомянутая уже Красная Слобода. Красная Слобода – это вообще очень интересное место. Некоторые авторы, ну да, может быть, они и правы, они называют Красную Слободу, единственным на территории бывшего Советского Союза местом современного компактного проживания евреев. То есть такое, если так можно выразиться, «местечко». Я, понятно, в кавычках никакого отношения к местечковой культуре это не имеет, потому что местечковая культура – это западные губерния, это Кавказ. Но, тем не менее, вот такая архаика, действующие синагоги, быт налаженный, кухня – Все обряды, которые соблюдаются, язык, это вот, если увидеть такую еврейскую общину в миниатюре, это, конечно, стоит поехать на север Азербайджана, недалеко от российско-азербайджанской границы, в Красную
1: Слободу, это пригород азербайджанского города Куба. Ну, собственно, э, та граница, которая сейчас, да, современная, между э, Россией и современным и Азербайджаном, она когда-то была довольно. То есть ее не было. Поэтому это единая была. Это единая была, безусловно.
0: Ну, там отдельные элементы есть, допустим, понятно, что в Красной Слободе больше влияние азербайджанской культуры, нежели в Дербенте. Дербент, как-то вот есть такие города, да, вот которые самодостаточный, которые говорят, а мы по национальности дербенцы, мы по национальности там тифлистцы, мы по национальности а, самаркандцы. Вот примерно такая же история с дербентом. Дербент многонационален и очень так самодостаточен. Поэтому дербенский еврей или дербенский лизгин а, или дербенский табасаран, он, ну, как бы сказать... Все равно у него двойная такая идентичность. А в Красной Слободе влияние азербайджанской музыки, влияние азербайджанской кухни очень большое. Мне довелось быть в прошлом году на одном мероприятии горском в Москве. Ну, как это характерно для горских евреев, оно проходило с размахом, ни, ни много ни мало в Москва-Сити. И кухня, которая была там представлена, она была в основном азербайджанская. То есть это была азербайджанская долма и так далее. Ну, были какие-то там в основном связанные со сладостями и выпечкой, свои такие специалитеты да, горские. Но большая часть это была вот такая кисло-сладкая, привычная азербайджанская, очень вкусная кухня. Причем и повар был азербайджанец, но все было с соблюдением кашрута, безусловно, потому что горские евреи, несмотря на то, что мы сказали, они более секулярны, чем грузинские тогда. Кашрут всегда соблюдался и в советское время, то есть правила, иудейские правила заготовки мяса, не смешение с молоком, все это и в Дагестане, и в Азербайджане соблюдал.
1: О численности немного мы скажем. Вообще считается там, ну, оценочные, конечно, это такие оценочные цифры. 150 тысяч вообще горских евреев. Из них большинство проживает на территории Израиля, где-то тоже оценочные 100-120 тысяч. На территории России это около 30 тысяч горских евреев в разных местах. Вот, и В Азербайджане 5-7 тысяч, ну и еще в некоторых странах тоже есть там и в США, в Германии. Да,
0: численность горских евреев абсолютно права, ее можно оценивать только приблизительно, достаточно условно, потому что. Даже перепись 2010 года показала, что горские евреи себя фиксировали в трех графах этой переписи. То есть они отмечали себя как евреи, они отмечали некоторые себя как таты, это в основном пожилые люди, которые привыкли к такой вот формулировке, такому этнониму. А некоторые их очень мало отмечали, что они горские евреи. Поэтому сказать о том, сколько их конкретно говорить... Ну, такую цифру называть очень сложно, но, допустим, активисты московской горской общины говорят о том, что только в Москве, в московском регионе проживает, по их оценке, около 10-15 тысяч горских евреев, почему такой разброс, потому что они сказали, что многие из них, ну, такой внутренней миграцией занимаются, то есть они возвращаются в Дагестан и едут обратно в Москву, то есть они вот не являются укоренившимися многими москвичами. Кстати говоря, это очень заметно по домам в Красной Слободе и в Дербенте, где за последние два десятилетия выстроено очень много роскошных, очень красивых двух-трехэтажных, по существу, дворцов, которые полупустые, то есть там живут пожилые люди, родители и они говорят о том, что наши дети находятся на заработках, да, то есть они такие трудовые мигранты. Да? Они очень крупные могут быть предприниматели, но так или иначе они не бросают свои родные места. Вот, например, в Красной Слободе в Азербайджане есть такой обычай, он, в общем, соблюдается евреями всего мира, но в Красной Слободе очень интересно он проходит. Это 9 ава, это дата, траурной дата еврейского календаря. В этот день произошли разные страшные события с еврейским народом и гибели э, храма Иерусалимского, и традиционно в еврейских общинах это траурная дата. Она обычно приходится на летние месяцы. И вот принято э, людям, где бы они ни жили, в Израиле или в Москве или в Соединенных Штатах, посещать Красную Слободу и кладбище и э, читать молитвы на этом кладбище. И все горские евреи, живущие корнями исторически восходящие к Кубе, Красной Слободе, едут на родину. это такое большое Большое место такое, и дата притяжения такая очень важная для горских евреев. То же самое происходит в Дербенте. Помимо Дербента, еще где вот общины были в России? Были достаточно ну, такие активные общины в Нальчике. В Нальчике до сих пор сохранился такой топоним в городе, он называется «Еврейская колонка». Это была такая такая небольшая слобода, очень экономически активная, располагавшаяся в столице Кабардино-Балкарии. В самом Дагестане были еще другие общины, например, Буйнакские были евреи. Буйнакское, историческое его имя, Тимирханшура такой большой э, город, э, иногда даже соперничавший с э, другими городами Дагестана, известно, например, что Махачкала по существу, да, Порт Петровск, он возник-то позже, а Тимирхан Шура такой старый город. Вот там жили тоже евреи Буйнакская была община, в Буйнакский была синагога. В Кизляре были евреи, были в Грозном евреи, горские евреи. Были они и дальше, они, в общем, и на Кабминводах жили. То есть это было большое, такое, большое расселение, восходящее все ну, так или иначе, к Дербенту, если говорим про а, современную Россию. Надо сказать, что разные трагические обстоятельства 20 века ну, так скажем, для горских евреев прошли более или менее благополучно в сравнении с другими еврейскими общинами. Ну, что я имею в виду? Конечно, это Холокост. Дело в том, что во время немецкой оккупации Северного Кавказа те горские евреи, которые жили в удалении от своего основного ареала, ну, я имею в виду в Кисловодске, в Пятигорске, в большинстве своем они погибли. А вот там, где они жили компактно, это вот такая вот дьявольская нацистская... Педантичность была в этом смысле им спасением. В том Я имею в виду то, что немцы разбирались, евреи ли они. И пока немцы то, разбирались.
1: Что в Крыму в свое время то, что было. в Крыму было с краимами,
0: да, когда они спаслись, а Крымчаки, например, нет. И в этом смысле вот, в общинах, которые были, скажем, в кабардино балкарии оккупированные нацистами, этой общине удалось спастись но дальше как известно да, немцы не прорвались и дагестан не был оккупирован поэтому большая часть еврейских общин на северном кавказе выжили во время э, немецкой оккупации но тем не менее вот историческая память э, вообще какая то вот такая связь с еврейским миром вообще она у горских евреев безусловно присутствует то есть то что они жили ну, как бы на окраинах такой еврейской аку- айкумены да, цивилизации тем не менее не способствовала их изоляции. Скажем, были ручейки даже еврейской миграции еще в Палестину, не то, что даже под мандатную британскую, а еще даже в османскую, в турецкую. Там возникали общины. Ну, то есть, в общем, горская, горская такая культура, она, конечно, часть еврейской культуры и в то же время она часть кавказской культуры. Вот на перекрестке двух этих мощнейших цивилизаций, собственно говоря, и жили эти люди. Сейчас существенные происходят изменения, очень большие трансформации. Ну вот, например, молодежь многие ну, теряют э, знание горского языка, вот этого татского языка, диалекта татского языка, переходят на русский язык или на те языки, где они живут, на иврит, на английский язык. А между тем горская литература, особенно фольклор, не вот э, профессиональная литература, а народная творчество очень богато. Там масса разных интересных примеров есть. Скажем, библейская, э, библейские, ну, есть так можно выразиться, пересказы на горском языке. Это агада, то есть это такие сказания, ну не сказания, притчи, скорее, которые читаются во время э, еврейской Пасхи. Э, различные сказки народные. Это большой-большой пласт культуры, который горский еврей сохранил, который уникален тем, что он не встречается нигде, то есть он не встречается ни в Грузии, не встречается ни в Средней Азии, в других сафарских общинах его нет, он у них именно такой, а вот в других общинах он другой, и поэтому, безусловно, для того, чтобы вот это сохранялось, очень многое. К счастью, делается, но э, все таки молодые поколения, они уходят от этого языка. Или разговаривают на таком, ну, своеобразном, когда вставляют разные слова из разных языков. Конечно, это теряет э, сам язык. Ну, допустим, в Дагестане, вот как мы уже сказали, есть татское вещание, оно есть. Э, есть наши коллеги э, в радиоэфире, они ведут программы на татском языке, есть телевизионные вещания. Выходит Дербенти газета, она называется «Ватан». Что в переводе означает родина, которая выходит на татском языке, но в большей степени, как вот я уже сказал, в основном освещает жизнь именно горских евреев. Тогда как таты, они мусульмане, а еще интересно, что есть таты, даже армяно Григориане, То есть, ну, понятно, что это армяне, но только которые утратили армянский язык и разговаривали и разговаривают на татском языке. Поэтому нельзя сказать, что вот есть таты, иудеи, таты, григориане и э, таты-мусульмане? Нет, конечно. Таты — это отдельный народ, который дал разные языки, которые изменялись, там видоизменялись и так далее, на которых разговаривали люди разных конфессий. Это Кавказ, в этом его богатство и многообразие. —
1: Мы вот как раз о многообразии и о том, а как все-таки жилось этому народу в довольно сложных политических условиях. Да. Да, если там посмотреть с 6 века, когда они начали проникать на эту территорию, много чего в Закавказе и на Кавказе происходило. Но это мы уже сделаем в следующей части нашей программы. Я напомню, Марат Сафаров и Гиа в студии Вести ФМ это наш проект Народы России. Сегодня мы говорим о горских о евреях, о культуре, истории, антропологии этого интересного очень народа. И на самом деле малоизвестного, насколько я понимаю. Мы продолжим это делать сейчас. Новости святое. После новостей мы вернемся. Да. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.